0: Hej och välkommen till Inko avsnitt 41. I det här avsnittet så har jag en ny intervju med Tommy Latva och det, det här avsnittet heter då som sagt Tränare Latva svarar och det är väl lite grann också en, en liten, ett svar, det är ett svar på en del frågor som jag tror att en del på läktaren har, en del frågor som jag också har naturligtvis det har ju varit lite halvtråkig säsong där vi inte har kommit upp i, i den nivå som vi kanske borde göra på ett sätt. Men på ett annat sätt med de resurser och de möjligheter som vi har i den här serien så, så har vi faktiskt en bättre position än vad som vi borde egentligen ha. Så kan man se det. Men som sagt, vi går igenom lite resultat. Vi går igenom lite hur det har sett ut under, under hösten här. Och sedan så hur, det, hur vi ser på den kommande fortsättningsserien. Avståndet är ju faktiskt inte så väldigt stort uppifrån den platsen där vi ligger nu. Och till att vi hade kommit med i all ettan. Det är lite inte så bra oavgjorda eller liksom där vi har liksom vi har tappat eh, med små marginaler mot vissa lag. Så är det. Det är svårt att avgöra eh, när på, på order eller vad man ska säga. I övrigt så tycker jag att eh, det ser ändå bättre ut och jag tycker att det finns en god chans för oss att gå vidare till kvalet. Tommy han kommer att försöka svara på de flesta av våra frågor och sedan så efter intervjun så kom han faktiskt med en liten, en liten present kan man väl säga och han var väl lite osäker på om huruvida han skulle bli klar eller inte men eftersom den officiella hemsidan nu har gått ut med det hela så välkomnar vi nu Robin Andersson ifrån Kumla eh, Som nyback i Hammarby Hockey Han har gjort 24 matcher där i Hockey Och eh, vi hoppas på att eh, det finns en möjlighet att se honom och eh, inför första, på först, I första matchen Och jag hoppas ju naturligtvis att eh, det är en spelare som tillför Hammarby Hockey Ännu mer lite go i laget. Eh, i övrigt, förutom det, så skulle jag säga att eh, ja, i morgon så är det julafton. Och den här pratan som jag spelar in nu den spelar in den 23. Och intervjuer med Tommy gjordes den 22 december. Jag kommer inte att släppa något nytt avsnitt eh, först någon gång efter jul eller vad säger jag, efter nyår måste det bli faktiskt för att, ja, jag ska väl också ha lite semester, även om ni tror att jag har haft semester hela tiden så är det inte det rullar på i alla fall vill ni komma i kontakt med mig så finns jag på stefan.inco.isen.se stefan.inco.isen.se eller så kan ni gå in via sociala medier Uh, antingen via hemsidan ingenkopoisen.se eller så går ni in i Facebookgruppen ingenkopoisen gå in och gilla sprid gospelet som man brukar säga ibland om uh, vad vi håller på med eller vad jag håller på med uh, och uh, gilla så hoppas jag på att vi växer och kan bli starkare uh, det är som uh, Kjell Höglund säger att rötterna blir starkare när det blåser. Tack och hej! God jul! Ha en trevlig helg! Hej och välkomna till Ingen på isen och det här är Stefan Ståhl med Tommy Latva. Tommy Latva svarar skulle jag tänkte att kalla det här avsnittet. Hej och välkommen. Tack så mycket. Hur, vi tänkte att det är snart jul eller det är övermorgon till och med. Och vi ska väl ta tänka igenom lite grann hur, hur tycker du att säsongen har varit hittills?
1: Den har väl speglat som det brukar vara för Bayern med mycket skador. Tyvärr så fick vi skador då i år på nyckelspelare. Vilket har, har slitit väldigt hårt på oss. Och vi fick många skador så här på slutet så har vi gått på väldigt kort om folk. De har, vi har, vissa spelare har haft över närmare 30 minuter istid. Vilket har resulterat i att vi inte orkar spela matcherna hela vägen. Så ja, kontentan av säsongen är väl att vi har varit lite för tunna. Vi har haft... Vi har haft manskap men fått för mycket skador så vi har fått gå på kort och folk helt enkelt. Och då har vi, har vi inte riktigt räckt till i de matcher vi, vi skulle behöva plocka poäng i. Uh, det,
0: det här med skadorna kommer ju upp lite grann. Uh, är det någonting som ni tittar på hela tiden eller?
1: Absolut, det är ju det. Vi har ju, tagit in, vi har ju en massör vi har plockat in i år, en kiropraktor. Vi har en fystränare. Vi lägger väldigt mycket... Väldigt mycket kraft på att förebygga. Och ligga före med skador. Men jag menar. Man täcker ett skott och bryter armen. Jag vet inte hur man ska, ska fyssträna för den. Man sträcker och sliter upp en jumska. Ja. Det är liksom. Det är, det är sådana skador. Vi har haft någon hjärnskakning. Det är ofta yttre påverkan. Så det är, det är inte så många förslitningsskador. Vi har haft någon förslitningsskada, Men den har ju pågått i många många år. Och då har fått sitt kulmen i år. Som har gjort att man inte har kunnat spela. Men. Skada är ju någonting vi tittar på hela tiden för att försöka eliminera. Vi och våra fyssträningar ligger ju väldigt mycket på att förebygga, alltså skadeförebyggande träning. Så att absolut, det är ju ett jätte... Om man kunde ha en trupp som var helt skadefri en säsong skulle det ju vara fascinerande.
0: Har det också att göra med att det, det är ju ganska jobbiga träningstid, Det är kanske svårt att öka träningsbelastningen på ett sätt som man skulle vilja.
1: Ja, det går inte. vi är bara 24 timmar på dygnet och åtta av de timmarna måste vi jobba på något vanligt arbete för att dra in några pengar. Sen så ska vi ju träna. Vi är här sex dagar i veckan. Jag menar, vi kommer hit vid, vid fem. Det är typ direkt efter jobbet. Sen åker vi härifrån vid nio. Jag vet inte hur vi ska utöka. Vi måste hinna sova också. så att Det är svårt på den här nivån att öka mängden träning. Det, 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 det går nog inte. Då måste man börja ta, betala och kunna dra ner på det fila jobbet som killarna har.
0: Hur tycker du, för att, om du ser på säsongen över stort år, har, har den skadebenägenheten varit avspelad i resultaten?
1: Absolut, det har den. Om vi tar en sån spelare som Kulleback, som skulle vara. Alltså, han har ju väldigt mycket rutin och med tanke på att vi har så mycket unga killar i vårt lag, så var när han var med här i början och var med och styrde och ställde lite. Det gör en väldigt stor skillnad om han är med eller inte. Han är väldigt viktig för oss. Och eftersom han inte kan spela nu så tappar vi en väldigt viktig kugge i vårt lag. Eftersom vi, vi ja, som alla vet så är, vi måste vi vara ett kollektiv. Vi kan inte värva in stjärnspelare utan vi måste ju komma som en grupp och ett kollektiv. Och då är Kulleback väldigt, väldigt viktig för oss. Och han har tyvärr varit skadad då större delen av den här eh, säsongen nu. Och det har, har ja, speglat av sig på hur, hur det går. Mm.
0: Jag tänkte på, eh, ligger vi ungefär där du tycker att eh, vi ligger? Alltså, är det, var det en förväntad bild eller du trodde att vi skulle kunna vara lite högre? Och berodde det på skadorna helt enkelt?
1: Ja, men om man tittar, vi, vi gjorde väl egentligen, som man vi summerade det här för någon vecka sedan eh, säsongen. Så vi har väl två riktiga platt mot Sollentuna, det är sex poäng bort sen att vi inte kan hålla, hamma, äh, hålla tätt mot äh, Huddinge borta där när vi tappar när det är 20 sekunder kvar då har vi nio poäng, hade vi plockat de nio poängen då hade vi liksom varit med på en på en plats, samma sak i Enköping hemma skulle vi, alltså de var ju så glada att de åkte härifrån med tre poäng så det var ju helt magiskt, äh, men den skulle vi också haft tre poäng, så att jag menar det, det är jäkligt små marginaler som gör som gör att vi inte alltså vi hade ju en ambition att vara i all ettan och vi, det, ja, som sagt det är ju de där fyra matcherna som gör att vi inte är där och det har ju, ja, absolut man ska ju inte bara skylla på skador det är ju det att vi inte kan liksom knyta ihop när det så, som mest gäller och det har ju, det har det med skador att göra sen har det ju även med rutin alltså rutin på spelarna som, som spelar, har de spelat på den här nivån klarar de av den här pressen och ja det, det är liksom, vi har ju det vi har och vi får ju det vi kan värva liksom. det, det, det är inte så mycket man, man, får ju, man får ju kriga med de killarna vi har och de vi har, de gör det ju jättebra de krigar på så gott det går men liksom det, det är ju skillnad om man jämför hur, hur vi får jobba kontra Hudiksvall som kan köpa in ett nytt lag varje säsong, jag menar vi sitter ju inte sen kan man ju tycka om det är bra eller dåligt det är upp till var och en att tycka men så är ju verkligheten i Division 1 det är en jättestor skillnad mot mot lagen vilka som har. Jag tror att vi, ja, det är väl kanske vi och något lag till som inte betalar någonting alls. Så att, jag menar, det är en stor skillnad när du ska värva. Det vet vi nu när vi jagar spelare. En av de första frågorna som kommer är vad får jag? Mm. Så <laughs> ja. Nej äh, då är det ju svårt.
0: Ehm, det har ju varit. Jag tittade på de fyra sista resultaten. Hanviken, Bargen 3-5 det är väl i paritet med vad, vad de ligger kanske men sen är ju de här kanske anmärkningsvärda matchen kanske mest jag trodde att man skulle vara jämnare med Segeltorp till exempel men där får vi 8-0
1: Ja där, men där, där ro oh, oj förlåt där rasade vi ju i sista perioden men det står ju bara 2-0 efter mm. två perioder och vi visste ju att de skulle komma ut i första och köra som fan så vi hade ju en strategi där. Och jag menar jag tror de vann skottet med typ 20 skott i första perioden. Men skotten kom ju utifrån. För vi visste ju att de skulle komma ut och köra så. Så att vi ställde ju bara upp och lät dem köra av sig. Sen får de två alltså två tavlor i andra perioder som de gör mål på. Och vi hugger. Vi har någon i stolpen. Någon som dansar på mållinjen som vi inte får in där. Sen så orkar vi inte. Vi spelar ju på väldigt kort om folk den matchen. Och eftersom de åker som ni gör så blir det jävligt jobbigt. Och vi orkar ju inte stå upp i, i sista. Så de vinner ju sista perioden med 6-0. Och då rasar in lite, lite för enkelt. För där viker vi verkligen ner oss. Uh, för vi orkar... Ja, ah, det finns liksom... Det finns ingen energi kvar. Det är helt... Ja, för vi, vi pratade med... Det var liksom som att titta in i en ocean. De, liksom, det var helt nollat. Och det var liksom bara... det var ah, spela av skiten så åker vi hem.
0: Sen har vi Visby. 1-8 kanske ett lite mer förväntat resultat med, med tanke på deras trupp och deras förutsättningar.
1: Ja, absolut. De lever ju i en helt annan värld än vad vi gör. Så att, eh, fast 1-8, det, det tycker jag också. Vi släpper in lite för många enkla mål där. Det, det, det rastlar till de tre, fyra första där. Ja, men det, det, det jobbar är att vi släpper, jag har haft en period när vi släpper in vi får jobba så oerhört hårt för att göra ett. Men vi släpper in så lite för enkla bakåt. Uh, ja, jag vet inte. Det, även om vi liksom gör rätt saker så får de en studsa på en skrisko in. Studsa på en klubba in fast vi står rätt. Vi gör rätt. Vi markerar ut rätt. Och så kommer såna här riktiga skitmål och det känns lite att vi har haft lite för mycket sån där stolpe ut under hela säsongen att ja, men de skjuter två meter utanför men då har någon ramlat där och så studsar den på hans klubba och så studsar, alltså det var lite för mycket sådana grejer, tyvärr och, men det är visst, det är en ursäkt att det har gått som det har gått men det är även en förklaring till att det har gått som det har gått för vi får ju kriga oerhört hårt för att göra ett mål sen så kan det liksom får vi någon sån jävla skitbuxen som studsar in och så har de gjort två och det har liksom speglat vår säsong lite grann tycker jag fram till nu.
0: vi möter Segeltorp tidigt igen här nu Vi fortsättningen serien. Ja precis. Vi får
1: dem direkt här på för första matchen här direkt efter jul. Nej men jag menar Segeltorp hemma här när vi började hade de i början där så var, då var det inga det var inget snack. Då körde vi eller körde över dem Vi vann med en nuddammålare men ändå Borta där så gick vi ner oss. Men det, jag hoppas, vi har, vi har kört nu i en vecka här riktigt hårt. Tränat riktigt, riktigt hårt. Nu tar vi några dagar ledigt över jul. Så hoppas jag att vi kan komma tillbaka med nya friska här inför fortsättningsserien. Och jag, försöka göra samma resa som vi gjorde förra året. Vi, vi ligger ju riktigt i samma sitt som vi gjorde förra säsongen. Vi hoppas att vi får tillbaka alla de här skadorna nu. Och, och få lite ordning och reda i, 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 i truppen. Mm. Sen var jag borta och kolla på Wallentuna.
0: Det var, Jag tyckte var en ganska bra match men det, där är det lite svårt att värdera. Vallentuna eh, kunde varken komma upp eller neråt i tabellen och lite sådär. Men eh, har du någon teori? Jag tyckte att det såg rakar ut i spelet på ett bättre sätt någonstans.
1: Ja, eh, om, vi, om vi säger så här, Wallentuna hatar ju att förlora mot oss. Så det spelar ingen roll om de kommer uppåt och eller ner i tabellen. Det är helt ointressant. De, 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 vi sen jag kommer har vi inte förlorat mot Valentina än. Och jag tror inte att Bayern har förlorat mot dem så många gånger överhuvudtaget. De har ju jättesvårt att spela mot oss. Och de, alltså de gör ju allt för att slå oss. Så att de gick ju inte in på någon en skridsshow. Och om man tittar hur, hur Termenius matchade laget så... Nej, han matchade rätt hårt för att vinna. Så att det det, det, men vi gjorde en bra match där, vi hade en lång diskussion, vi hade ett långt spelarmöte efter Visby där, för, mm. eh, efter två genomklappningar Et, eh, vi hade ett väldigt, väldigt bra snack. Och eh, jag tror att det där, det, det kan ha varit en liten vändning, jag hoppas att det är det, det känns så när man, eh, känslan i atmosfären och omklädningsrum och så här att stämningen har kommit upp lite grann, stämningen är lite, det är lite gladare, det har varit väldigt, stämningen har varit ganska tryckt. det har varit jobbigt. Och det är ju jobbet när man liksom förlorar, det, det är ju tungt, det tar ju på alla. Men efter Valentuna där och, och vi gör en bra match, vi, liksom, vi styr dem, vi får dem dit vi vill och vi, vi får liksom utdelning på det vi gör, då, då kändes det kändes jäkligt bra. Så jag tror, ja, jag tror att, det kan, att det var en nystart nu inför för höst, eller våren. Mm.
0: Eh, Felix Johansson har ju kommit in också, som jag tycker i de matcherna som jag har sett Även fast han inte har spelat så jättemycket som jag förstått det innan så ser han jättebra
1: ut. Jo han har, ju spelat, han har, ju, han har ju spelat division 2. han har spelat mycket, han gjort mycket poäng i, i tvåan. Han har ju varit i Vallentuna innan, nu har han varit två år i Göta. Och han ligger väl i toppen i division 2s skytteliga tror jag så han, han är ju en liten målskytt. Men han har gjort det jättebra. Han, det, det, han, kommer, han kommer bli riktigt duktig här bara. Han kommer upp i, det är lite skillnad att komma från division 2. Det, det är lite skillnad på tempo. Det, alltså, det är många grejer som är lite... Men vi har haft den här nu i två-tre veckor, två, två, veckor här. Så att, kommer han bara in i det så, kommer, så tror jag att han kommer bli riktigt duktig.
0: Hur gör ni här nu i träningen? Ni har, du säger att ni har kört hårt här nu en vecka. Hur ser det ut framöver tills första matchen mot Segeltorp?
1: nu ska jag se då så jag säger rätt här. Idag hade, idag hade vi sista träningen så idag sätter vi nu punkt för den säsongen som har varit. Eller den delen av säsongen som har varit så att nästa gång vi träffas blir om tre dagar. Då börjar vi fokusera då på på fortsättningsserien. Så då har vi väl två träningar innan vi möter Segeltorp hemma. Sen har vi en träning, det är en fredag va, sen har vi träning igen och så möter vi så borta tror jag det är. Mm. Jag har inte riktigt koll på det där schemat. Mm. Eh, så att, eh, ja sen går det ju, januari, februari där är det ju alltså det matchträning, matchträning, matchträning så att det, det är bara att försöka hålla alla hela, <laughs> hoppas att vi kan ha. Sen så blir det ju, träningarna blir ju det blir matchförberedande träningar hela tiden i stort sett för att det är bara en, en eller två dagar emellan. Mm.
0: Så. Har ni specialträningar med till exempel skottträning, tekningar det är en del som har uttryckt frågor kring liksom, skott på mål, att man skjuter utanför och lite sådana där saker och tekningar, att man tappar mycket tekningar
1: Ja vi kör ju tekningar på träningarna, vi är ju hela tiden så det är absolut, det kör vi, sen ställer vi ju inte upp oss på den klassiska skottetalen på blå linjen och står och skjuter, det, det gör vi ju inte men det är ju avslut varje det typ så att varje sekvens vi gör. Så att eh, absolut det tränas ju på. Och det gapas och skriks och diskuteras. Så absolut. Eh, lite
0: bättre skottvillighet i eh, PP-play tycker jag nog. Att också har varit det under de senare matcherna. Att man förföret har varit mycket ganska spelar runt. Vad säger du om det? det? Är något ni har diskuterat så att säga?
1: Ja vi har gjort om vårt powerplay eh, power lite grann. Eh, här på... Eh, sista av några matcher här så gjorde vi om och försökte hitta en annan eh, en annan öppning och det har väl gett relativt bra resultat här de sista matcherna i alla fall så att ja absolut det har vi ju. det är ju sånt där som man får titta på hela tiden och det är, powerplay är ju sån här grej som som man har en tanke på det men sen när skadorna kommer så blir det ju, ja det är oftast de som vi vill ha där som gör illa sig
0: mm. Hur ser det ut då Hur tittar ni på det här med att ta in fler, fler spelare eller sådär hur många är det som söker till Bayern och hur många liksom, det är ju inte så många som kommer in
1: Nej, det, men det var som jag sa till dig innan här det, för, alltså, jag vet inte hur många samtal jag har ringt och försökt få hit folk, men det är en av de frågorna som oftast kommer då är vad får jag? Och ja, du får spela för Bayern mm. Och många hammarbjörer tror ju att det är wow, då kommer jag hoppa jämfot Ja, det gjorde man på 80-talet, 90-talet. Man gör inte det idag, tyvärr. Mm. För jag menar, när jag var ung och någon skulle ringa och säga att du får komma och spela i Bayern har man ju väskan direkt då. Men det funkar inte så idag. Och det är väl många hammarbjörer som inte riktigt förstår det. Men det är inte alls lätt att värva. Eftersom eh, dels de här killarna idag som är i den här åldern att de ska spela, de, de är ju ute efter pengar. Mm. De vill ju ha en tusen tusenlapp eller två eller tre och vi betalar ju ingenting utan det är, det är, och då är det, det är svårt att konkurrera med Enköping som betalar ett par tusen lappar ja, då väljer de att åka dit
0: Kan vi ta toppspelare nu från Division 2 liksom, finns det möjlighet att ta fler?
1: Nej det är ju inte så jävla enkelt, man tror ju det men jag har pratat med jag vet inte hur många spelare och det, du vet de förklaringar man får i Ja, allt möjligt. Och sen så gör ju de här division 2-klubbarna, man börjar rycka deras spelare, gör de ju allt för att behålla dem. För att det försvagar deras trupp rejält om vi rycker toppspelarna. Och eh, vi har varit på flera stycken, men det är många som har tackat nej. Så det är liksom den världen vi lever i. Man får försöka, och det är ju inte så många som söker sig självmånt som ringer upp och säger hej, jag vill spela i Bayern. Det, det händer inte så jätteofta.
0: Det är inte 20 stycken i veckan som vissa verkar vilja tro.
1: Nej, absolut. Jag tror inte ens det är 20 stycken på en hel säsong. Alltså. Det är, nej, det är väldigt sparsamt. Mm.
0: Sen har vi då eh, Bayern utan sportchef. Eh, ben Rönnelöf han eh, lämnade för att han inte hade tid. Men eh, du har kontakt med honom ganska mycket nu fortfarande.
1: Ja, Benny var den som lurade in mig hit så att äh, han slipper inte undan så lätt. Nej, men äh, han har ju sitt liv med sina barn och hela den grejen och, och rådda runt. Och, och Det är som sagt, det, det här tar ju väldigt, väldigt mycket tid. Äh, och han äh, hinner helt enkelt inte med. Han måste ju prioritera sina barn och det är ju förståeligt. Men äh, jag och Benny pratas vid... Inte dagligen, det, då ljuger jag med sig. Men vi pratar ju ganska ofta, diskuterar saker fram och tillbaka, spelare. Och, ja, men så här, för han var ju med och värvade ihop det här laget eh, under sommaren. Så han klev ju av där i augusti-september när vi klev på is. När laget var, var klart. Men sen har jag haft han som bollplank hela tiden under, under säsongen.
0: Känner du att det skulle behövas en mer, mer stadevarande sportchef?
1: Ja, det är väl alltid bra att ha om det, att det är någon som kan jobba. Det tar ju rätt mycket tid att bara driva laget. Det är klart att det skulle vara bra om man hade någon sportchef eller sportgrupp eller någonting som kunde göra det här typen jaga spelare. För det, det och sånt, det är ju absolut.
0: Hur jobbar ni i, i ledarstaben så att säga? Du, du som huvudtränare, hur, hur mycket pratar du med andra personer som angående taktik eller
1: hur, hur man lägger upp spelet. Ja, det är mest jag och Anders som pratar om det. Sen pratar vi med alltså hela, hela staben pratar ju mycket men materialerna de här lägger sig väl inte sådär jättemycket i taktiken. Men, men de säger vi, ja, vi, vi pratar ju kontinuerligt. Vi har ju sittningar när vi sitter hela reda och diskuterar allt från himmel och jord till vad vi ska ha för strumpor till hur vi ska spela powerplay så faller alla pratar vi om det. Sen är det ju jag och Anders som som diskuterar det mest. Vi diskuterar det ju dagligen, det är ju inte de andra med och gör hur vi ska lägga upp och hur vi ska göra. Så det så är det. Uh,
0: hur mycket är spelarna delaktiga i, i den diskussionen då?
1: Ja, De är delaktiga hela tiden. Det för det, jag, menar, jag kan ju bestämma att vi ska göra en sak, köper inte dem den så är det ju, då kommer det kommer ju aldrig gå. Så de är, ju, de är ju, det är ju några av spelarna som är med i diskussionerna innan när vi lägger upp hur vi ska göra. Och så får de, ja, så får de självklart ha input. Sen är det ju fortfarande vi ledarstabeln som... Alltså, de kan ju tycka att ja, men vi tar pucken och dribblar från egen hela vägen upp. Ja men kom igen, det kommer inte funka. Det går inte. Men... Eh, sen har vi alltid diskussioner mellan alla spelarna och jag menar, vi, så här vill vi göra hur ser ni på det här och så diskuteras det fram och tillbaka och så kommer vi fram till någonting men sista ordet det är ju alltid vi i ledarstaben som har det i alla fall
0: mm. Jag kan tycka ibland att det är lite märkliga att man skickar iväg pucken i motstånd och zon när man vill åka och byta istället för att låta en spelare ta burskydd alltså hur jag förstår inte riktigt hur, man, hur den där grejen hur man tänker
1: nu förstår inte jag din mm. fråga.
0: Nej, men alltså att uh, man låter motståndaren få pucken liksom. Och så blir det ett by att, uh, nästan att man skickar iväg pucken för att man vill ha ett byte.
1: Ja, det kan ju vara så enkelt att du har noll energi kvar. Du orkar inte. Alltså, det du är slut. Mm. Och då, alltså, då, är det, då, då dumpar man ju pucken bara så att man får in färskt folk. Mm. Och sen är det ju en, det är en avvägningssak då. Ja, men om du har pucken vill du åka ner i egen zon och ge dem chansen att startat att anfalla egen zon där dina poler åker och byter och du själv. Mm. Det, är en, alltså det, är en, det där är en avvägning som alltså spelarna gör när de är på isen. Och då ja visst, Man kan väl tycka då kanske att varför dumpar du vägen när vi har den? Ja, men är man helt... Alltså, att du har kört ett byte och du har varit inne i... En, en och en halv minut. Det, det finns inte mycket pulver kvar i benen då. Det, det går rätt trögt i huvudet så att då, då brukar det vara oftast vara det bästa alternativet bara lägga ner pucken djup bakom deras mål och byta in med nytt folk.
0: Mm. Uh, hur tycker du att uh, domarnivå förresten har, har varit här under <laughs> säsongen? Jag vet att du, du vill in, egentligen inte uttala dig om det.
1: Uh, nej men jag tycker väl att jag, överlag så tycker jag domarna har varit jättebra det är Absolut, de, är, de, har varit, de har skött sig bra, det är väl någon, vi har väl någon incident i, när vi var nere i, och mötte Nyköping borta där som jag tycker att han, var det tasken som då. jag höll inte riktigt med honom om ett par domslut där och så har vi väl varit någon här hemma, men sen överlag så tycker jag väl att det, domarna har skött sig bra faktiskt. Mm.
0: Och nu inför fortsättningsserien då så, vad, vad tror du om fortsättningsserien? Det är lite poäng och knappa in och sådär? där. Ja,
1: fast det är inte så jävla mycket i alla fall. Jag menar, Valentuna, Valentuna får, får ju full pot där eftersom de eh, vann, eh, vann eh, eller kom sexa, vann gjorde de inte, de kom sexa i, i, i grundserien här då så att men vi ska ju möta dem tre gånger så det är ju bara att vinna tre så har vi knaplat in de poängen. Mm. Så, ja, men i, alltså, eftersom det är trippelmöten nu så är det inte liksom... det var, Förra året var det bara dubbelmöten och då var det liksom tajtare. Men nu är det trippelmöten så alltså, det, det är nio poäng om var, med varje lag att spela om. Och då går det rätt fort att knapla in de där poängen om man vinner. Och om man tittar på tabellen så jag menar vi det ju bara Vallentuna som vann fler matcher än oss. Mm. Vi var åtta, de var nio. Sen kryssade inte vi så mycket matcher som de andra lagen gjorde. Men eh, Segetorp, Nyköping och Solentuna vann ju bara sju. Eller bara, bara men vi var åtta. Så att vi vann ju... Det är ju de där att vi inte kryssade några matcher. Så att, eh, jag tror att eh, får vi bara snurr på det så då blir ja, det är nog bra. Mm.
0: Hur ser eh, skadesituationen ut på...
1: <laughs> ja. ja, fan. Nu har vi haft de här berömda julgjumskarna här när vi har kört gristräning en vecka. Så, nej men, vad har vi? Vi har Valin fortfarande skadad. där vet vi inte. Det är från dag till dag samma sak med Så eh, Sen har vi fått lyckats få in en magsjuka just nu. Så vi har några som ligger magsjuka men de borde ju vara igång här om någon dag. Eh, så har vi lite så här småskavanker. Så att, eh, skadesituationen är väl inte skit, ser väl inte skitbra ut. Det gör den inte. Det är fortfarande för många som, som inte är, är redo för spel. Mm. Eh,
0: sen har vi ju en spelare som eh, har fått lämna Hammarby. Och på officiella hemsidan så står det att det är utav disciplinära skäl. Oskar Sköld. Vad är det som hände där egentligen? Är det någonting som du skulle vilja...
1: Ja, det, det, det jag kan säga är väl att... Eh... Oskar är, är, är en duktig hockeyspelare. Skulle kunna vara ännu bättre om han var lite ödmjuk. Eh, han straffar ut sig själv hos oss genom att han eh, inte eh, berättar sanningen utan att han ljuger. Och Det är något som jag har väldigt, väldigt svårt för när folk står och ljuger med rakt upp i ansiktet. Och det är inte en incident utan det är flera incidenter under en längre tid som gjorde att vi tog beslutet att eh, ta bort honom i mm. Okej.
0: Okay. Sen har jag då en sista liten fråga så där, som är ett lite mer övergripande. Vad, vad skulle du vilja säga till oss som står där ute på läktaren och har åsikter. Jag skrev ju en krönika här som uh, kanske inte du tyckte var helt uppskattande men, men uh, där jag faktiskt liksom försökte förklara vad folk säger till mig. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Uh, alltså folk spekulerar ju och det, det är jag väl fullt medveten om men jag tycker det är lite märkligt när man drar slutsatser om saker och ting man inte vet någonting om. Då kanske man ska ta reda på fakta innan man drar någon slutsats. Mm. Så att man drar rätt slutsats. För en, ja. eh, två lögner blir ju inte en sanning.
0: Då önskar jag Hammarby Hockey stort lycka till i fortsättningsserien. Så hoppas jag på verkligen att vi kan ta den här alletan, eller alletan all kvalet. Kval, kval, ja.
1: Absolut, det gör vi med för det är fram bland det roligaste <här> som finns kol, så att spela koll. Så vi kommer kriga allt för att, för att komma dit.
0: Hur gör man då också? Det är ju också en fråga. När man, om man då kommer till ett kval, alltså hur mycket all-in måste man gå? Hur ska man försöka ragga upp spelare utanför och att köra liksom så långt som möjligt i den serien?
1: Ja, du, kan ju inte, du kan ju bara ragga nu det, två veckor till och sen stänger fönstret. Då får man inte värva längre. Så att, men sen är, nej, då är det ju det är bara att köra. Det finns, det finns ingen återvändande om, om vi hamnar som vi gjorde förra året. Det är, det är bara full gas. Det finns inget annat. Sen får man se. Går man till kvar om gång två, ja, det är bara gas också. Det är bara gas till bensinet tar slut. Så får man se hur långt det går. Det finns liksom ingenting att, 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 att köra någon taktik där då i, i det läget. Utan då är det bara plattan i mattan och hålla i sig och så får vi se hur långt det går.
0: Då tackar jag så hemskt mycket och önskar en god jul och gott nytt år helt enkelt.
1: Ja, tack detsamma.
0: Vill ni komma i kontakt med Inko på isen så går det att nå mig på Facebookgruppen Inko på isen. Eller så kan ni gå in på hemsidan inkopoisen.se och skriva in eh, ert namn och skriva meddelande i kontakt kontaktformuläret där. Eller så kan ni maila på ste stefan at ingenkopoisen.se stefan at ingenkopoisen.se där ni kan maila era synpunkter på vad ni tycker om programmet, komma med inspel om vad ni tycker att vi ska ta upp och ja, idéer framöver på kanske något längre Artikel eller poddserie som vi tycker att vi ska göra. Ehm, ja, så kör hårt med det. Och sedan så glömmer vi inte bort att swisha gärna på 070-3577-388 070-3577-388 för att bidra till att den här podden fortsätter att fungera och finnas och kanske också utvecklas om jag får ihop tillräckligt mycket. Tack så mycket!